0: 欢迎收听《响声》，我是 Jack， 我是 Ken。我们今天决定聊斯特拉文斯基的小提琴协奏曲，也跟我们今天的节目拖更了有点久，不无关系啊。在呃，我们上次更新节目之后 ，Ken 已经出差了两次了。其中第一次呢 ，Ken 是作为唯一的一个。呃，少数族裔啊，当当然相比欧洲人来说的一个少数族裔，参加了在希腊举办的卡瓦克斯小提琴大师班。那呃，拿出来跟卡瓦克斯大师过招的作品呢，就是斯特拉文斯基的小提琴协奏曲。那当 Ken 风尘仆仆的归来》之后呢，我在群里也是直播了一次对 Ken 的一次采访，啊，聊了聊他这次在希腊的经历。这部斯拉文斯基小提琴协奏曲，以及他对卡瓦克斯的印象。那今天节目的开头，我们就先来听一下这次访谈的节选。首先，我们来听一下，除了不要报名费之外，还有什么原因促成了他参加这次卡瓦克斯的大师班？而
1: 且每,每一届他们这 r e p u t a t i o n 都不错的，所以然后我就一直在关注嘛。然后正好正好有一次晚上，我记得刷 Facebook 刷到，我今年正好要办这个卡瓦克斯的 master class。因为前两年他们这个，因为疫情的关系嘛，就是都是呃，二零二零年是直接取消了，然后去年是搬到了网上，搬到网上好像据说效果也不怎么样，然后今年正好是第一次就疫情之后，就是说搬到线下办，然后好像就是大家对这个期待也都很高，的，然后我一看 deadline， 哇，正好还有两天，马上就要截止了，我赶紧就报了一个，对，然后一看他那个。就是挑选的这个过程呢，我手上的视频呢也都有的。然后我正好，呃，今年年初录了一个还不错的，我觉得录的还不错的，尽管没有伴奏啊，这个 Stravinsky 的 c o e t l o 然后我就直接把它交上去，我就当时也没做什我就想报了无所谓，本来也不要报名费，我就报一个试的。然后我就这样，然后后来过了十天，我就哎运气还不错，买不我就上了。买不了
0: 上啊，反正手头有个自己的录音，对吧？没想到，其实我觉得我当时听到你这个消息，我特别羡慕，啊、你知道吗？因为咱们上次去欧洲，其实咱们上次去欧洲都是前后脚嘛，就2019年的下半年嘛，我去完那个呃萨尔茨,茨堡，然后你去了这个海云内斯，对吧？然后后面之后我就再也没有出过,过门了啊，这个出于众所周知的原因。嗯、然后其实一直还蛮向往欧洲那边的，所以你突然跟我讲你隔隔天就要去希腊了，我真的还是还是蛮羡慕的、嗯、啊，还是蛮羡慕的。
1: 对我这次去希腊其实也很惊险，就是说。因为他们大师课肯定是我在想，肯定是，不会考虑有什么中中国选手。我我我预想的应该是这样的，因为他们从报名截止到大师课开始，一共也就一个月的时间。嗯。然后通知我已经是今年五月的最后一天了。嗯。然后大师课六月二十四号就要开始了，然后我选上我就说我我我是需要签证的，然后当时我跟那边主办方说啊，你加拿大你加拿大不需要签证。他已经，然后我说我那个护照还是 Chinese passport， 我说我还是需要签证。然后他们主办方倒在这方面倒沟通的都还挺好，就是说马上给我写了这个邀请信嘛。嗯嗯嗯啊、然后我马上就去我们这边的这个希腊这个 consulate， 就是大使馆，马上去搞这个签证。因为网上我当时一看，哇，这个 appointment 都已经定到九月份，就我在想这事情有可能要凉了，我当时都。嗯嗯九月份我上那。不过你慢慢就习惯，了。像你
0: 这种作为艺术家的这个级别越来越高，以后你不会走我们这种平平平民草民的这种签证通道的，通常都是隔天就给你签出来你慢慢习惯了就好。啊，哎，不过说到这个啊，你去了之后我才知道你是唯一一个就是对他们来说的一个少数族裔嘛。啊，这个这种体验是怎么样的？就在你周围的都其实都是欧洲土生土长的那些呃青年艺术家是吧
1: ？呃，对，呃，我记得好像。对他一共选了十，本来其实还有个香港选手，然后他好像是在德国读的，但是他没有过来，然后就我就变成了对，唯一一个 outside Europe， <Okay. S 2> 甚至连美国的加拿大的都没有
0: 。哎，对啊，今年哎，你这么一说还今年连
1: 美国的加拿大都没有，北
0: 美的都没有，就全是欧洲大陆。对，好像也没有英国的吧？<对>就好像都是欧也没有英国，啊、没有 continent 欧洲上面的，对对对啊，那蛮神奇的。这个这个名单我稍微看了一看了这个一轮，我是，我今天你在你在还在睡觉的时候，我还去他们这个 Facebook 上一个一个研究了一下那那些这个，在他们这个除了那个钢办好像是七十年代出生的，剩下好像都是还蛮年轻的，有很多比你还年轻。我印象比较深的，特别是一个那个好像有一个是零九年出生于乌克兰的一个少女，我觉得可能也有这个。呃，时事的这个香佐、啊、把他选进来，我我瞎猜、哦，我不确定他的实力怎么样，因为我还没有看视频。你对这个乌克兰的十三岁少女有什么印象吗
1: ？啊、哦，那这我记得他就在我后面，他就在我后面一个啦。然后他老师哇，乌克兰人这次真的很拼啊，他们这次有两个，还有一个呃男生也是，好像对，就是他他明显就是拉的非常成熟了，在他这个年龄，然后。他们一家人好像都陪着过来看的，然后他的连他自己个人老师都从乌克兰飞过来来参加这个演出，嗯，来参加这个大师课，就明显看得出他们都是非常重视音乐这个教育的，首先就是，然后他的那个音乐上也许呃成熟度我们不可能先不去这么说，但是技巧的成熟度是非常高的，包括各方面啊，这种台风啊，这种各方面。都是看得出是已经有久经沙场的那种感觉了，呃，卡瓦克斯对他对进其实这次选进来的呃选手，我都我坐下面听，其实印象都非常深刻，真的都非常深刻，呃
0: ，几乎说每一个人都是印象都、呃、我们就是你，比如你就挑一个好了，嗯、从曲目或者从这个艺术表现上，印象最深的是来自美国的选手
1: ，呃，这印象最深的其实那个另外一个乌克兰的选手。他拉了一个舒伯特《魔王》，因为这个是几乎是小提琴里面最难的一个曲子了。呃，就是说他那个恩斯特改编的《魔王》嘛，就是我第一次听到哇，《魔王》还有拉得这么清晰。因为很多人《魔王》把他拉成就一个非非常 virtuoso， 这就是纯炫技的一个曲子。但是在他手里呢，就是我能听清楚他这个两个声部之间的进行，而且还能拉出一点这个舒伯特他他有的那种歌唱性。就他把一个很快的片段能拉出一个歌唱我觉得这是非常独特的。就卡巴克斯都已经说直接说 I don't have a lot to say， a b o u t this p e r f o r m a n c e y、yeah
0: 、都都大家都非常 talent。你选了那个斯拉夫斯基的小协吗？看看呃，当时选这个曲子交给他们，就是组委会去评审，是因为你之前我记得你说你之前看过卡瓦克斯，呃，来美国演斯小协是吧？啊，你就这里面是有这方面的考虑吗？是的、啊。
1: 呃，当然会有一点点考虑了，因为这个大师课一般我知道，因为我也上过不少大师课了嘛。就有些，如果你真的拉了大师不知道去的。就就其实你就亏了，知道吗？就是他有时候真的不见得会讲的，他 very deep， 就是他会讲他很深的东西。然后正好我看卡瓦克斯那是蛮久以前了，就二零一八年，我当时还在旧金山读书。他当时好像是对，当时他作为一个，当时他还是。当时那个乐季，我记得他是那个就印象交响乐团的那个 artist in residence， 对，同样你就可以看到卡瓦格斯现在这个名称真的是如日中天。嗯，基本上很多乐团都会请他做这种乐团的那种客机的那种，对， artist residence， 驻团艺术家。然后当时他正好就过来拉 Stravinsky 的 c o n t c e r 我记得我老师当时，因为我当时老师也在乐团里面，当时他拉了就说哇。我这个 incredible， 他说你们你们你们甚至演出前我都想让你们来看我们排练，然后我们就真的后来那个 dress rehearsal 就走台那一那一天我们就去看了，就我当时其实我知道这个协奏曲，但是我我并没有怎么听过其实，因为这个协奏曲其实蛮神奇的，它它是属于二十世纪里，嗯算可以说是非常重要的一个作品。因为他他这个作为一个 neo classical 的一个，就是作为一个复复兴那个古典，甚至可以说复兴巴洛克风格的作品，还有他的一个位置所在。但是呢，演奏他的人吧，又不是特别多，拿拿他放在音乐会上也不是特别多。但是他这作品是非常好的一个作品，非常杰出的一个作品。然后我当时听了、啊、听了、啊，我就觉得哇，这个作品真的焕然一新，就感觉他每一个音符都、嗯、都不啰嗦，听上去真的都。嗯嗯、非常紧凑，而且他音乐风格，我不知道嘉禾你有没有这感觉他？音、嗯嗯、音乐风格特别鲜明，他每个乐章都有他非常鲜明，非常
0: 有意思。呃，时间有限啊，看我们再问你最后一个问题吧，最后两个问题吧。哦啊、一个是我自己比较感兴趣的，嗯、就是就是你所接触的这些在欧洲土生土长的音乐家，特别是这种青年的，嗯、我看小的十多岁，大的通常也就二十多岁，对吧？对。嗯，然后我他们好多人的 Instagram 我都 follow 了啊。然后就我就看他们平时的生活，就我很好奇，在你的眼中，他们这些年轻的艺术家的这个成长和这个职业发展的这个路径、啊，跟咱们国内的啊，你所比较熟悉的这些 peer， 他们的这个区别主要在什么地方？有没有什么让你觉得特别羡慕，或者让你觉得他们有一些不足的地方 ？OK
1: 、呃。嗯，我觉得欧洲这些年轻的艺术家吧，他他们最大的，呃，我特别感慨的就是。他们从小就基本上都能碰到特别好的老师，然后这是第一点。然后就是他们的老师有的都是甚至是在欧洲是大有名声的，都是就从他们相对像十几岁、十岁左右开始就已经开始在教他们，然后他们从小就会得到各种各样的演出机会，不管怎么样，大大小小，他们从就是从学琴可以说从学琴开始。学成型了，当然是学成型开始，他们就已经开始不断的就是学琴和演出相结合了，就是说他们从小就能接触到一个很大的。我印
0: 象很深。另外一个呢就是对，好像那些虽然我从来没有听说过这些人在再去刷他们的 Facebook、Instagram 之前，但是呃你在看他们每一个人的这个社交媒体上，你会看到他很多演出的一些照片，而、呃、且都是作为独奏家穿的非常 glamorous 那个样子去，下面有乐团。然后他们基本上、啊、就就很很很荣幸能够跟谁谁谁指挥的什么什么乐团合作演个什么曲子。嗯，我觉得哇，这些年轻人看起来都已经很有成就了，虽然我从来没听说过。这可能就是你刚才说的一个区别吧，我特别特别认同。还有别的吗？
1: 还有就是他们啊、呃，他们就是很小也会加入这种什么乐乐乐团嘛，就是这种也会在一个 chamber music， 在一个 ensemble， 在一个团体里面，他们也是从小就这样呃接触的。就是可以听得出，在他们音乐里呢，就是，呃，包括这次大师课听了好几个，就感觉他们他们的演奏基本都是，就是很有那种，就配合上面是非常成熟的，就不是就现在你听，其实亚亚洲地区你现在听很多拉的特别好的，就是你去听他们拉、嗯，索拉塔奏鸣曲啊，拉协奏曲，其实还是有这种啊，我是一个独奏家，就。从头到尾我就应该 stand out， 你听他们呢就不会有这种感觉，就感觉他们会会跟跟着这个乐团的这个和声啊，跟着乐团的这个声音去进行调整，非常灵活的调整
0: 。还有什么别的趣事可以分享吗？在那边你特别你觉得印象很深刻的这个事情，或者你觉得从卡瓦克斯一对一的这个 VIP 一对一这个辅导当中你最深的感悟，有没有什么别的可以分享？<笑>啊
1: ，对，就是这是我。就是其实给他上课，我觉得首先卡瓦克斯他，他是我作为我觉得他是个非常 unique 的这么一个，这么个大师。首先就是他对于时间真的是毫不在意，就是我这次我当时都在想了，我说这个曲子第一乐章，一共只有五分钟，他能上他能讲讲完一个小时吗？我都有这种顾虑，因为一般这种大师课都是。呃，其实说实话，很多大师课就是四十分钟，最多我们像我们学校大师课，已经很长了，四十五分钟，顶多顶多四十五分钟了。然后我这是我第一次碰到，哇，一个大师课给你上一个小时，然后结果他真的我拉完了，呃，他他跟我讲了很多这种音乐上面这种细节问题然后上着上着，我一看后来结束都已经给我上了七十五分钟就一个五分钟的曲子，他能给我上七十五分钟，他真的是从第一个音到最后一个音。他每一个每一个地方，他都给我说，就是包括这音乐上面 dynamic 的处理啊，怎么去感受那个那个斯拉文斯基他，他他很多东西和声都很怪异，他都他他教我怎么去听这个和声，怎么去把它 bring out， 怎么去把它带做出来那个各种那种讥讽的效果、啊，包括那个呃力度上的这种突强突弱这种地方。对对，他他他，因为他教的曲子好像也，他也不是像那种啊，我是大师，你是学生，就那种。这种有那种阶级的感觉，我感觉他也是这种探讨性，就是说，哎，我好像最近，他说我拉这曲子也拉了好几年了，他说每一次拉我都有新的发现，他说我最近拉还发现，哎，这个段落我觉得可以用这个指法，他说甚至会这么跟我讲，那后面还挺非，就是非常，反正还是非常有亲亲和力的一个艺术家
0: 。好，刚才是我们差不多两周前吧，在我们群直播里面的访谈节选啊。啊，然后之后我们的 Ken 大师又去魁北克进行了一番演出和学术访问，然我们今天终于回来，把咱们斯特拉文斯基小协的这一期节目给给完成。啊，我们现在把重心从刚才的大师班的讨论，啊，转向斯特拉文斯基这部作品。那先介绍一下斯特拉文斯基这个作曲家吧。啊，斯特拉文斯基是二十世纪最重要的作曲家之一了。呃，跟许多其他作曲家不一样的是呢，这家伙从小出生并不是一个神童啊，啊，其实他之后自己也在回忆的时候表示，就凭他小时候所表现出的一个音乐天赋，啊、他父亲逼他去学法律啊，不是没有道理的。不过后来呢，他还是偷偷的，呃，这个违逆父亲的这个意愿啊，呃，去学习作曲，并且师从的那个老师呢，就是出了好多名徒弟的，叫科萨科夫。啊，但是说要成为伟大的作曲家，既要靠个人的努力，也要看历史的进程。斯大林斯基呃的出名，多亏他当时有一个非常重要的，呃，可以说是芭蕾舞编舞家吧。当然，这个编舞家后面也自己开了个歌剧公司，叫达吉列夫啊。呃，这个达吉列夫当时急需一个作曲家，在五个月的时间里面为他写了一部芭蕾，叫《火鸟》啊，是一个现代主义芭蕾。啊，需要各组曲家在五个月的时间里为这部芭蕾写音乐。那，呃，斯特拉文斯基呢，当时就机缘巧合就接下了这个活儿、啊。呃，显然当时斯特拉文斯基也的确需要像达基列夫这样一个非常著名的这个歌剧公司的运营者和编舞家的作品来作为一个平台吧，作为一个机会给自己实现个突破。并且显然呢，就像我们现在一听到《火鸟》就知道的那样，啊，斯特拉文斯基当时取得了巨大的成功。呃，事实上，《火鸟》至今都是他最出名的作品之一啊。呃，这个我都去现场听过几次啊。很快呢，另外两部至今盛演不衰的芭蕾，一个叫《彼得鲁什卡》啊，《Petrouchka》，以及《春之祭》也问世了
2: 啊。没错啊，他早年的这个三大芭蕾啊，《火鸟》、《春之祭》，然后还有这个《Petrouchka》，那都为他的这个职业生涯呢，其实是奠定了很坚实的基础。那么，至今这三部芭蕾呢仍是音乐会上的常客。那么当时啊，斯特拉文斯基的这个音乐呢，我觉得可以用“激进、粗暴”这四个字来形容啊。尤其是我们听这个《春之祭》里面，他大量运用了很多这种很不和谐的音程，啊，让乐队这种发出非常嘈杂的那种音响。啊，我记得我当时第一次听《春之祭》，都差点被这个突如其来的啊这种突强啊，真的是命都要送走这种感觉，心脏病都要听出来了。那么当时呢，在呃《春之季首演的地方就是法国巴黎的香榭丽舍大剧院的首演，也因为这部作品极度的反传统，啊、呃，造成了这个剧院内发生了大规模的骚乱。那么这起事件呢，也成为了呃音乐史上广为流传的传奇故事。那么之后，欧洲就爆发了这个第一次世界大战，斯特拉文斯基的个人经济状况也因战争受到了影响。那么他为了维持生计呢，就搬到了巴黎去住了。那么同时呢，他也将作品从啊之前的一些比较大部头的，那这些管弦乐作品转向一些小编制的乐队作品。那么到了二十世纪二十年代啊，他经过一系列风格上的探索之后啊，斯特拉文斯基创立了新古典主义。那么这段时期他的很多音乐都借鉴了之前古典时期啊，甚至是巴洛克作曲家。作品里所展现的出那种平衡，啊，配器非常的精巧简单的特质。那么在音乐素材上呢，也没有那么多啊，那么粗犷，那么有啊、呃、很多这种戏剧性、张力强的这种东西。那我们今天所讲的主题，他的小提琴协奏曲就是这时期的产物之一
0: 。那这部小提琴协奏曲呢，呃，要从当时的一个波兰的年轻的小提琴新星,星，叫 Samuel Dusik 说起啊。呃，德什肯做一个波兰的年轻人啊，他有一个美国的金主在背后支持，这个金主好像也挺厉害的啊，也是个作曲家，还是个外交官啊。然后这家伙呢，想要违约一部小提琴作品给德什肯作为傍身神器，对吧？就像十九世纪的许多的呃小提琴家都有大佬在背后给他提供作品啊，源源不断、源源不断的送子弹那样啊。呃，这个金主也想给 d u s 找这样一个大佬啊，于是呢，就他找到了德国的一个出版商啊，这个出版商刚好就是就是又找到自己旗下的呃大咖斯特拉文斯基，旗下艺人啊，对，签约艺人啊，这个这个出版商就用哥现在的话说就是那 M S N 啊<笑>，不 M C N， 他说斯特拉文斯基能不能给别人写一个小提琴协奏曲啊？啊 d u s 方面对这种可能性啊，可以说想到就。心花怒放啊，就这个都要笑醒了，对吧？毕竟这个时候斯特拉文斯基已经是非常顶流的作曲家了，啊，自己要是能够凭背后的金主爸爸支持，啊，拿到他写的协奏曲啊去到处巡演啊，去首演啊，到处巡演，啊、然后以后在 Wikipedia 里面留下一个词条啊，说是他推广了他斯特拉文斯基的小提琴协奏曲，是、啊、就像现在的确发生的那样，啊，他这是太爽了，啊。这不就是二十世纪的约阿希姆加勃拉姆斯的组合了吗？对吧？想想就非常的 excited， 搓搓小手啊！斯特拉文斯基方面呢，倒是远远没有这么期待啊，就是一个独奏家在台上炫技啊，一个乐团在后面给他伴奏，在他看来已经是非常古早啊、非常上古的一个画面了啊。这并非斯特拉文斯基认为我们新古典主义还应该做的事情啊，对吧？此外，他本身对小提琴这个乐器也不是很熟悉，但这个这个其实。不是不是射线对吧？我们之前也聊过小提琴协奏曲，出名的好像作曲家都不太会拉小提琴。对啊，但斯特劳斯还是会考虑说，万一我写出来是业余考级水平怎么办？对吧？后来好在在那个出版商的劝说之下，以及就是各,各种保证，说小提琴家一定为马首是瞻，随时给你提供免费技术咨询。斯拉文斯基终于还是接下了这个活儿啊！
2: 当斯塔拉文斯基他最终建立起呃自信心，开始写这部协奏曲时，啊，作曲家已其实已经年近五十了，那么这个年龄写小提琴协奏曲其实已经算算挺晚的了，啊，那么斯塔拉文斯基显然对于这部协奏曲是有着很高的期望值的，那么他前前后后呢和这个多施金也讨论了很多次啊，就是希望提供一点这种啊 technical support 啊， support, 这些。技术上的知识，那么据说有一次，两人在巴黎吃午饭啊，斯特拉文斯基突然啊拿出一张餐巾纸啊，在上面写下了一个和声啊，写下了一个 chord， 并问 d o s 多施肯：“哎，这能不能在小提琴上做到？”哎，当时的 d o 多施肯看到看到时啊，我想着内心一定是崩溃的啊，因为这个 chord 啊横跨了三个八度，需要左手做到很大的一个这个 stretching 很大的一个伸张的动作，当即否定了作曲家这样的想法。哎，当时的斯特拉文斯基非常沮丧地说了一句：“啊 ，what a pity！ 啊，真是太可惜了。”那么回到家后呢，多西肯在自己的琴上啊，他又试了一下。啊，当时呢、啊，当时在在餐厅里，啊，斯特拉文斯基写下了这个和弦，哎，发现其实好像并没那么难。啊，他立即激动地打电话给啊，立即打电话给这个作曲家，哎，表示这个和声哎，在琴上其实可以做到同时，他对这个 c h o 所表现出来的啊，有一种非常独特的音色，很感兴趣。那么事后呢，这个杜舍金终于明白了，在餐厅吃饭时啊，斯特拉文斯基的那种沮丧的心情，因为啊，作曲家真的呃、啊，他把这个和声想贯穿于啊这部协奏曲四个乐章的开头啊，就是他每个乐章开头都用这个非常啊非常独特的这个 c h o 来开始。嗯作曲家呢，斯拉文斯基把这个协奏曲，这个 chord 叫做 passport chord 啊，护照和弦，都由他来开始。啊，我当时开始练这部作品时，啊，练了这个音也练了蛮久的。毕竟因为小提琴我们技术上，啊、跨度最大也就10度，而这个和声呢，它最上面的两个音，它跨度达到了11度啊，就需要做更大的一个那个伸张的一个动作。嗯，我甚至觉得左手的手型需要变变形啊，就稍微就是反常的这种那种拉拉琴的这种手型才能够到那个最上面那个音
0: 。那为什么都是给你当时会看到觉得难，但是试完又觉得不是很难
2: ？我觉得有可能他，我觉得当时应该他也是，哎，就心理上有一种被吓坏的感觉，因为毕竟说实话，他这个和声。连帕格尼尼都没写过，就是你第一次看到一样东西这么新奇，一定是内心会会有一点恐惧感。然后回去真的去去尝试去做，哎，发现，哎，我我练两次，哎，发现还是可以拉的。其实这种，就教科书当时我觉得没过<对>自己就不敢，对，就是有点超纲了。就是你第一次，比如说看到一道数学题超纲，对吧？哎，我好像没学过，但你自己自己是得，我用，也许去用。用一点常规的办法去去把它 work out， 哎，其实还是可以的，其实就也是一种心理上的心理作用，我觉得它对。Anyway， 我觉得万事真的还是熟能生巧啊！我经过啊、呃、不断的这些重复之后，啊，我也觉得这个合成反而能给观众一种这种为之一振的那种很新鲜的感觉。好，那么我们就先来欣赏一下这部协奏曲的第一乐章，啊，今天选择的版本也很特别。啊，就是卡瓦克斯二零一八年啊，已经四年前了啊，和旧金山交响乐团的纯现场录音，真的是从音乐会上啊，这广播呃、啊、扒下来的这个录音啊，也正是这场演出啊，真的带我领略了啊，斯特拉文斯基这部协奏曲的独特魅力。开头，它第一乐章开头是这样的。我相信，第一次听到啊、呃、曲子这样开头，观众肯定会有一些疑惑不解，因为我们经常所听到的一些啊、呃、条件协奏曲，它开头要么像贝多芬对吧，是一种啊、呃、充满着这种旋律性，或者像门德尔松这种充满旋律性的。对，就能、是、让听众不由自主地跟着独奏家走进这么一个啊，一个充满旋律的这种世界。然后像这个协奏曲，它开头像以这种块状的方式啊，甚至它的非常不和谐的这种呃阴来打开这个协奏曲，那么是非常反常的。这也是斯特拉文斯基他他所经常想要突破的这一点，就是说他要想一种啊、呃、非常创新的手法来重新看待小提琴协奏曲这么一个题材。那么，在这个、在这样一个充满三个非常不和谐的音程之后呢，乐队是演奏出了可以说是这个第一乐章的主题。对，其实是有一些这种带有童真的，甚至说可以说有点俏皮的这样的一个啊，就充充满这种芭芭蕾 tic 非常像芭蕾舞这样的一个啊这样的一个。旋律，然后之后，他小提琴进来又是非常不和谐的音程，然这里有，对
3: ，
2: 这样还是非常。带有一种粗犷的这种这样的一种舞蹈的性质，然后后面是
3: ，
2: 对，它有很多这种，啊、呃，其实对于小提琴演奏上来说，还是充满很多困难的，因为它有很多这种不断的这种装饰音，然后还需要我们去换吧。很大的一个跨度的这样一个双音的换把啊
3: ，
2: 好。另外，在这个第一乐章里啊，我在演奏过程中发现非常、啊、非常有特色的一点，就是它会有很多性格上的这种突变啊，比如说在中段。啊，小提琴独奏，它谱子上写的是啊非常强的 fortissimo， 所以我们就要拉的啊非常的这种，还是带有非常粗犷、刚烈的这种性格。包括这里它有很多这种在弱拍上的重音。这以突然变很弱、
3: 哦，所以。
0: 好，感谢看 a demo 啊，我觉得从这个乐章的名称上也可以看得出很明显的所谓新古典主义的风格啊。刚才的第一乐章的名称叫 t k、ok、a 卡 a 啊，的托卡塔，这点其实就还挺不寻常的啊，因为托卡塔其实是一个源自文艺复兴时期的键盘作品，键盘作品的类型啊，就这个这类曲子就是在巴洛克时期是被巴赫发展到可以说登峰造极的啊，巴赫有。呃，这个 B W V 910到916啊，都是非常复杂、精深、十多分钟的这个特托卡达的作品啊。特托卡达通常就强调演奏者啊，就运指的那种轻盈灵巧啊。啊，其实这个词的意大利的词源就是 touch， 就是轻触的这个意思啊。就过了巴洛克时期，到了19世纪，其实就很少有人去写特卡达了啊。好，还是有人写过啊，好像舒曼啊什么写过啊。但到了20世纪新古典主义运动当中啊，又有许多的作曲家开始。重新从这些这个两三百年前的曲式当中去寻找灵感，啊，甚至直接用这些上古的词汇来命名乐章，啊，然而主要还是像钢琴作品，对呃，像勋伯格的那些这个钢琴作品，经常单乐章的名字就是你你你看名字就跟巴赫的什么 ，partita 是一样、啊、的。但是，就这里给一些小提琴协奏曲的这个乐章命名叫特卡的，几乎纯粹就是在提醒听众啊，注意我们小提琴家的手指有多灵巧。我感觉主要是这样一个暗示吧。那下面一个乐章的名称就更有巴洛克和巴赫的味道了啊。事实上，接下去两个乐章的名字都叫 Aria， 咏叹调
2: 。对。那么接下来它两个呃接连的这个慢板乐章呢，它就很有意思，一个叫 Aria One， 第二个乐章就叫 Aria Two， 啊，第一咏叹调，第二咏叹调。啊啊、呃，其实我觉得这部作品啊，呃，与其称它为小提琴协奏曲，不如称作为为独奏小提琴和乐队而写的协奏曲。啊，真的，呃，作为演奏者，其实这部作品真的是充满了一种这种大型室内乐的感觉。啊，独奏小提琴的部分虽然啊、呃，它也有很多这种 virtuosic， 很多这种难度高超的技巧性片段，但很多时候呢，它都和乐队部分互相照应。那么斯特拉文斯基的配器其实也很有意思，他并不一味强调弦乐，而是给了木管很多的戏份，因此他整个协奏曲听起来还是非常清澈透明的，有这种声音上的效果啊，比如这个第二乐章的啊 aria one， 我们能听到独奏小提琴和长笛有很多这样的对话。而弦乐很多时候呢，也只是起到一些节奏上画龙点睛的作用。因此，这部协奏曲虽然在形式上，对吧？我们说回归了巴赫这种回归了一些传统，但它的音乐内容仍然是非常具有前瞻性的。好，那么我们现在来,来听一下第二乐章。那么进入第二乐章。第二章呢，它它有个标题，写的是 Ariah， 那么咏叹调。那么我们经常其实会在啊、呃、巴赫的一些啊、呃、作品里经常会看到这个词。那么斯特拉文斯基他作这部作品，他作为一个新古典主义啊，其实他他本人是不太喜欢这么讲的啊。我觉得可以甚至把它叫做 neo baroque 啊，新巴洛克主义。那、嗯、么他他的他其实是整个曲子的这个啊 idea， 就是他他的整个一个框架是想要回归啊巴洛克时期那种平衡。但是我们在这个乐章里，尽管它是用探调，但是它的很多和声还是非常激进、非常先进的。那么就像我前面所讲的，它这开头还是用了这个啊，这个很大的这个跨度的这个 passport chord。那不同的是，它这里换成了拨弦。第一乐章是，这里变成了波弦。好，然后音乐突然戛然而止，然后接下来小提琴独奏做出了一个，应该说是这个乐章咏叹调这个主题。但是我感觉好像这个旋律并不是一种，啊、呃，非常非常非常那种优美的这种旋律，其实是带有一种种彷徨，我觉得是带有一种种阴暗的，其实。
3: 对，还没有方向感。
2: 在这个乐章的中段呢，尽管对吧，它写的是 aria， 是个咏叹调，但是它不断的发展，又发展成了一个，啊、呃，带有一些这种像《春之祭》里面这种这种非常非常,、呃、非常阴暗，然后这种非常讥讽的这种快速的段落。啊，我可以给大家示范一下，从这里开始，包括这种音程。
0: 第三乐章所谓的咏叹调二啊，呃，这是一个慢乐章。音乐学家 Charles Rosen 曾经说过，斯特拉文斯基是二十世纪作曲家里面最会写旋律的啊。这个乐章应该说也是对这一点可以说非常有代表性啊。这个乐章的开头依然是由标志性的呃那个 chord 啊那个 passport 和弦所奏出的，而且虽然说整个乐章是作品。呃，最抒情的一个所谓慢乐章啊，这个和弦的出现可以说，呃，每次听到还是挺撕心裂肺的啊。甚至我认为是四个乐章出现这个和弦的版本里面最撕心裂肺，听起来最酸楚、啊、最不和谐的。我觉得
2: 这个乐章其实是听上去是挺大的，其实是蛮有那种斯特拉文斯基音乐里蛮少有的这种非常抑郁的，有点那种阴云密布的那种感觉。包括他这个和弦，呃 ，passage c o r d 出来，你可以听到很尖锐的一个短笛。短笛
0: 的声音在后面。哦，对对对，怪不得听起来感觉尤其的这个撕心裂肺啊，特别的尖锐，而且构成了一个这种标志的段落结构的一个令人有很有紧张感的一个动机啊，在乐章里我记得好像出现了三次吧。这其实让我想到，就之前咱们聊过，在马勒第四交响曲的末乐章，就是整个马勒第四交响曲的末乐章是个非常优美抒情的一个天使歌唱的乐章啊，但当中就有三次那个咣咣咣咣咣，恶魔版本的这个雪橇铃的这个摇铃声、啊，要打断了前前后后的那些呃宁静美好。我觉得在这个咏叹调里面，三次这个和弦，啊，其实也是一样的感觉。当中就是这种，呃，非常忧郁的抒情的，啊，小提琴的这种歌唱，会被这个和弦就听着会被它当中从猛然的这个抽离出来。那、啊、我们来听一下这个五分钟左右的这个咏叹调啊，一个还挺黑暗的乐章。
2: 那么这首协奏曲，我觉得最为精彩的就是他写的一个末乐章，啊，他写的是 Capriccio， 是这种带有非常这种随想性质的这样一个非常快速的乐章。那么它的开头啊，直接开门见山就是这样。非常非常对于小提琴来说非常困难，是一个快快速的连连续的这种上弓的一个跳弓
3: 。
2: 好，那么最后呢，这个音乐不断的推进，到最后速度它甚至直接变成了 presto 啊，是急板，然后到曲子的它这个 coda 呢是非常惊心动魄的。啊，有很多这种三个音合声的这种，呃，双呃合声的这种连音，就是同时要拉三个音，然后还不能断。
0: 最后，我们来听一下整个作品的第四乐章。